0: در باره قلعه سفید اورهان پامک نویسندههایی که آنقدر عاقل آق... هستند که کتاب را با عشق و علاقه بنویسند حتما این چیزهایی را که میخواهم بگویم میدارند. برخی رمانها هستند که گرچه با پایان به جا تمام شوند و نویسنده را خوشنود می قهرمانانشان بیرون از کتاب انتشار یافته در تخیل نویسنده به ماجراهایشان هایشان ادامه میدنند. بعضی نویسندگان قرن نوزدهم کوشیدند این تخیلات را در جد دوم سوم یا چندم تا خود اما دیگرانی که نمیخواهند در دام از نو دنیایی ساخته شده گرفتار آیند، بوی برای پایان دادن به حیات جدید و خطرناک کتاب که ممکن است کماکان ادامه یابد، با آخر رمانشان بخشی را می و در آن آینده احتمالی قهرمانانشان را با شتاب تمام می نویسند. می سالها بعد دروتی با دخترش به مزرعه آلینگستون برگشت. سرانجام کارهای رازاروف رو راه شد، دیگر درآمد خوبی دارد. اینها یک نوع کتاب دیگر هم هست این نوع کتاب ها نه با ماجراهای تازه قهرمانانشان که دقیقاً با سرگذشت خود کتاب حیات جایدهشان را در تخیل نویسنده پی ایدهها تصورات و پرسشهای تازه برخی فرصت‌های از دست رفته واکنش خواننده و دوستان نزدیک خاطرات و برخی ترهای دیگر باعث میشود کتاب در ذهن نویسنده پیوسته در حال تغییر باشد در وقتی عکس کتاب که در ذهن نویسنده جاری است کاملا متفاوت با کتابی می شود که در کتاب فروش ها می و نویسنده قصد نوشتنش را داشته نویسنده برا می شود به این مخلوق جدید که دارد از دستش در می رود، یاداوری کند که او را چگونه آفرید است به گمانم نخستین تخیل خیالگونه قله سفید وقتی جودت بیک و پسرانش به پایان رسید در ذهنم بود پیشگویی نیمه شب از کوچه های آبی به دربار می رود آن وقتا اسم کتاب همین بود هم که با حسن نیت و علم کارش رو شروع کرده برای قبولاندن این معلوماتش به دربار که چندان با هیجان از آن استقبال نمی کند هنر اخترگوری را که اصلا دوستش نداشته اما به دلیل علاقه‌اش به اخترشناسی آن را به راحتی یاد گرفته، ابتدا ناخواسته به کار می‌گیرد. بعد هم با قوت و اقتداری که هایش بر مقام یاورش شروع می می‌کند به دسیسه چینی بقیه‌اشا نمی‌دانستم. اما وقت‌ها چون نمیخواستم درگیر مباحث تاریخی بشوم، که بسترم میزد چون این سوال که هم خودم میپرسم هم دیگران مرتب میپرسند ذهنم را برمی‌آشفت چندان نینیدیشیدم تا به حرکتش وادارم چرا رمان‌های تاریخی می نویسید؟ بیشتر وقتی 23 سال داشتم سه داستان تاریخی نوشته بودم به جدت بیک هم می‌گفتن تاریخی انگار جواب این پرسش نه با ذوق ادبی که با تمایلات روحیم مربوط بود وقتی کوچک بودم 8 سالم بود انگار باید توضیح میدادم، یک روز که طبقه خودمان که همه چیزش تکراری بود و رادیو همیشه همان زرزرها را پخش میکرد به طبقه مادربگم رفته بودم که مبلمان تاریک یاهش کرده. در آنجا بین کتاب های گرد گرفته تو روزنامه های رنگ رو رفته اموجان دکترم که هیچوق از آمریکا برنگشت کتابی بزرگ و مصور پیدا کردم به تعریف رشاد اکرم کوش بود. از آن پس توی آپارتمان تاریکی که در... که هر روز تاعتها گردگیریش میکردند وقتی گرد و قبار مثل سایه از نو جمع سرگذشت میمون های را میخواندم که مردم به گمان اینکه آلت فحشا شداند آنها را از دکانهای میمون فروشی از می و از درخت دارشان میزدن در روزهای رخشویی که همه دغنقه ماشین لباسشویی، آب جوش و صابون را داشتند، به سوراخی می و به نقاشی سیاه قلم فاحشه های کوچه ملک دیرمز نگاه میکردم که به عقوبت کارهایشان به تاون گرفتار میشدند. وقتی ساعت‌های توی راهرو با شکیبایی ساعت نورسیدی را انتظار میکشیدن. من با هراسی ناشکیبا در سرگذشت گناهکاری غرق میشدم که دست و پایش را شکسته بودند بعد به دهانه توپ بسته بودند و مثل گلوله به آسمان پرتابش کرده بودم. به نظر منتقدی که یکی از اولین داستانهای تاریخی هم را خوانده من به تاریخ پناه بردم تا از چنگال گرفتاری های مهم روز بگریزم راستش این فکر بعد از تمام کردن خانه خاموش وقتی تخیلات تاریخی دوباره جل چشمم شروع کرد به شلنگ تخت انداختن به نظرم درست آمد با خود گفتم بین های بلند چیزی کوتاه بنویسم نوولی که در آن قصه پردازی نقش اصلی را دارد و موقع نوشتن آرام و سرگرمم به بدین ترتیب دست خاطر پیشگویم با لذت در دنیای کتابهای علمی و نجومی قرق شدن. کتابی جالب و بی‌همتای ادناندا آدیوار با عنوان علم نزد ترکان عثمانی های جوی را که دنبالش بودم برایم برغم آورد بر. کتاب‌های مثل مخلوقات که داستان حیوانات عجیب و غریب را نقل میکنند و اولیا چلبی هم خیلی دوستشان داشته کشورهای مجعول رسالههای جغرافیایی که با جعل کردن از های دیگر سرهم شدند و غیره تصویر کپلر در ها نوشته آرتور کوسلر من چرا منم عوالم کودکانه لوناردو داوینچی و علاقه مفرتش به تراحی و ساختن سلاحی باور نکردنی خیال همیشگی که در تب و تاب رسیدن به دیگران و گذاشتن حقشان در کف دستشان می‌سوزند. کرم کتاب بودن ناگزیر کاتب چلبی با عشق به این بیماران درود میفرستم که وقتی اطرافشان کسی نیست که غم و شادیشان را با او قسمت کنند، با زیبایی اندوپاری در خود فرو می‌روند. خواه ناخواه به قهرمانانم سرایت کرد. وقتی در این فکر بودم که قهرمانم مختر علمیه را بیابد و تفسیرش کند، می‌دانستم مرز میان اخترشناسی و اخترگویی مبهم است. در کتابی دیگر درباره اخترگویی این خواندم پیشگویی سقوط یک نظام راه بدی برای واژگونی آن نیست بعدها در تاریخ ننیما خواندم که حسین افندی منجن باشی هم مثل همه سیاست مدارها از ترس جامی کشیده این اصل پیشگویی را به کار ببرد وقتی از مطالعه که جز گردآوردن رنگ‌های داستان داستانم هدف مشخص دیگری نداشت دلزده شدم موضوع دیگری داشتم که در ادبیات جهان به خصوص در ادبیات و حیات ما خیلی به چشم میخورد قهرمانی که در آتش نیکی کردن و خدمت به دیگران می‌سوزد. در رمانهایی که خوانندگان موقع خواندن به نیمی از قهرمان ها دند و قروچه می‌روند و برای نیم دیگر با شیفتگی عشق می‌ریزند. جلو این قهرمان سرشار از خوبی را صد می می‌کنند. در رمان‌های کمی بهتر میخوانیم که خوب، با ها را بدی هایی که علیهشان مبارزه کردند، آرام, آرام می‌بلند و مسخ می‌کنند. کسی چه می‌داند؟ شاید من چیزی شبیه همینها می‌خواستم بنویسم، اما هیچ جوری نمی‌توانستم منبع هیجان علم و کشف خوبی را بیابم که قهرمان را به حرکت شا هم چون در کشوری زندگی می کنیم که آدم ها خودشان را ن تحت تأثیر کتاب کتابهایی را که می خوانند بلکه تحت تاثیر حرفهایی که می شنوند و شیفتگیشان به دیگران تغییر میدن تصمیم گرفتم پیشگویم ام را از کسی دیگر یاد بگیرد که از قرب آمده. برده هایی که با کشتی از کشورهای دور دست می آوردند همان چیزی بود که دنبالش میگشتم ببین شد که رابطه ارباب و برده که هگل را به یاد می به میدان آوردم. میخواستم استادم و همه چیز را برای همدیگر را آموزش بدهند لازم بود مفصلا با هم صحبت کنند آنها را در شهر تاریک توی یک اتاق تنها گذاشتم رابطه روحی و کشش این دو به هم در یک آن محور کتابم شد وقتی تصمیم گرفتم برای قهرمانان این داستان و خیال که با رنگ‌هایی که گردآورده بودند بازآکش می‌کردم بدن‌های بیاوَم تا آن‌ها را میان صفحات دنیای کتابم بگرداند. متوجه شدم که نمی‌توانم فرق زیادی از لحاظ ظاهری بین استاد و برده ایتالیاییش قائل شوم هم توقف آنی نیروی خیالم باعث شد فکر همسانی این دو به ذهنم خطور کند که عاشق ادبیاتن زود میفهمند که این نکته به بعد لازم نبوده چندان بافی کنم تا بتوانم در گنجینهای که تاریخ ادبیات نامیده میشود به موضوع دوقولوها شبیها و همسانهای مشهور وارد شوم بدین ترتیب داستانم یا از روی منطق درونیاش یا به دلیل تنبلی قوه تخیل من هیعتی کاملا متفاوت یافت که مرا هم هیجان زده می کرد. البته می‌دانستم ارنست تئودور ویلهم اوفمان که چون از خودش خوشنود نبود و میخواست موسیقی‌دان بشود اسم موزارت را به اسم خودش افسود. کتاب‌هایی دارد که مضمون اصلیشان همسانانند. داستان‌های وهمناک ادگار آلن پو و داستان همزاد نوشته داستویفسکی را هم می‌شناختند. با افسانه کیشش مسرو در روستای اصلاف به داستویفسکی درود فرستادم. پس از انتشار قلعه سفید داشتم در کتابخانه یکی از دانشگاه‌های آمریکا کنگاش می‌کردم. تا ببینم این سیاهه را تا کجا می توانم ادامه بدم. کمی که درباره کارهای ادبی افراد مختلف در موضوع همسانان مطالعه کردم، احساس کردم دارم خفه می شوم. در چنین مواقعی شاید بهترین راه نجات آن باشد که آدم چیزی را که از خودش درآورده به یاد آورد. در دوره راهنمایی که درس میخواندم، معلم زیست افتخار میکرد که دققل‌های زشت کلاسمان را از هم تشخیص می دهد. اما سر امتحان شفاهی یکی جای دیگری را میگرفت. اولش تقلیدهای شالو از فیلم دیکتاتور بزرگ را دیدم و پسندیدم اما بعد اصلش را دیدم و نپسندیدم بچه که بودم عاشق قهرمان رومانی مصور بودم که پشت سر هم تغییر قیافه میداد و اسمش هم هزار چهره بود اگر خودش را جای من می زد چه کار میکرد شاید اگر جای روانشناسی آماتور بود اینطور میگفت در از همه نویسنده ها می کس دیگری باشن دکتر جکیل و مستر هاید بیشتر از همه به وضعیت روحی رابط هست روسا آدم عادی شب ها شاید همسام میکوشید به خانندگانم یادآوری کند که من در برج دو پیکر به دنیا آمدم اما به او گفتم جای خواندم که به اینطور چیزها اعتقاد ندارد و با این حرف ساکتش کرد بعضی خوانندگانم به حق خواهند گفت مقدمه ای که فاروق بر کتابت نوشته اوزار را شلوخ کرده حالا که خودت هم در پایان کتاب میخوای حرف بزنی و وضعیت باز هم تر می شود چون هدفمان ووزوع بکوشیم توضیح دهیم من هم نمیدانم نسخه خطی سفید را برده ایتالیایی نوشته یا استاد عثمانی برای احتراض از برخی دشواری های فنی دادن پانوشت و نقل برخی از اسناد تاریخی که برای خواننده ضروری است تصمیم گرفتم از نزدیکی سود ببرم که به فاروق یکی از قهرمانان خانه خاموش احساس می‌کردم یکی از مسائل فنی و اسلوبی که به کمک او حل کردم بعضی خوانندگانی که به نسیت که از قهرمانان گوش دادند و کتاب را تا آخر نخوندند به حرف قهرمان داستان بیشتر از حرف نویسنده گوش دادن کرد. حلقه‌های مهم سنت رمانخوانی ماست. گفتن درست نیست که یک ترک کتابی را از زبان یک ایتالیایی بنویسد. لابد سروانتس که در بخش‌های آغازین و پایانی کتاب به او درود فرستادم، هم در زمان خودش دچار همین نگرانی ها شده. چون برای اینکه دون شد را مال خودش بکند که با استفاده از نسخه خطی به قلم هامتا سید هامتا تا سید حمید انجلی مورخ عرب نوشته بیهوده به بازی با کلمات پرداخت حتما فاروق هم وقتی داشته دست نوشته ای را از بایگانی قبلده پیدا کرده بود به زبان امروزی مینوشته درست مثل سروانتس از کتابهای دیگر هم چیزهایی به مت اضافه کرده در اینجا میخوا به خوانندگانم که گما می کنند من هم مثل فاروق توی بایگانیا کار کردم و در قفس گردگرفته گرد گرفته کتابخانه دنبال نسخ های خطی گشته متذکر شوم کارهایی را که فاروق کرده بر عهده بگیرم کاری که من کردم سود بردن از بعضی جزیات بوده که فاروق پیدا کرده بوده. آنها را در مقدمه گنجاندم که به دست فاروق نوشته بودم. روش پیدا کردن دست نوشته ای کنه را از داستان ایتالیایی نوشته استاندال آموختم که وقتی نخستین داستانهای های هم را می نوشتم با لذت خوانده بودم. بدین ترتیب هم فاروق را مثل پدربزرگشت سال وین بیک عادت میدادم که در دیگر که ممکن بود در خدمتم باشد. هم پیش برای خوانندگانم فراهم می کردم. دشوارترین جای رمان تاریخی تا به یک یکباره به محیطی قریب و ناآشنا نیافتم عواسط قرن 17 را برای زمان داستانم فقط به این دلیل انتخاب نکردم که از لحاظ تاریخی مناسب است یا اصری رنگ و رنگ و ناآرام بوده بلکه میخواستم قهرمانانم بتوانند از نوشتههای اولیا چلبی و کاتب چلبی هم فیز ببرند اما خیلی حوادث کوچک قرنهای قبلی و بعدی هم از رهگذر سیاحتنامهها به کتابم رسوخ کرد برا آنکه بتوانم ایتالیایی پاکنیت و خوشبینم را برده استاد کنم عسیر شدن در کشتی و روزهای تبابت ساختگی از کتابی سود بردم که نویسنده گمنام به فیلیپ دوم تقدیم کرده بود این نویسنده اسپانیایی یک قرن پیش مثل سروانتس اسیر ترکا شده بوده روزهای زندان بارون و وراتیسلاو که همزمان با سروانتس در کشتی های عثمانی پارو میزده الگویی شد برای زندگی بردم توی سلول وقتی داشتم درباره روزهای های تا حتی دمنی معمودی وحشت از تا را را برمیانگیفت و مصسیح هایی می نوشتم که به جزیای استانبول پناه برده بودند از نامای بوسپک مردی فرانسوی که 40 سال قبل از آنها به استانبول آمده بود استفاده کرد فییسهایرم از اسناد برخی دورانهای دیگر برگزیدم و نصف شواهد مربوط به زمان داستانن مثل برخی جزیات مربوط به آتش برخی مناظر استانبول و خشگذرینی شبانه که لیدی لیدیمونتاگ باروندوتوت، پیرهای محبوب پادشاه و شیرخانه احمد رفیق خوشون کشی به لهستان، دفتر روزنامه معاصره نوشته احمد آقا، بعضی رویه های پادشاه خرسال، کتاب بقای غریب در تاریخمان، اثر دیگر رشاد اکرم کچو که با همان سبک نوشته و در کتابخانه مادربزرگم خواندم، تکای بلگرد استانبول تدابیر پیشگیری از طاعون، نامه‌ای از ترکیه نوشته هلموت ملکه. و قلعه سفید که نامش رو به کتاب بخشید، تا دیوز تروانیان در کتاب مصور گشت و گذار در ترانسیلوانیا علاوه بر تاریخچه قلعه از رومانی هم حرف میزند که جا عوض کردن رمان نویسی فرانسوی و آدمی وحشی را حکایت می‌کند این هم ایکی دو تا از نکاتی که بسیاری کشورهای خوابالود را که رویشان گرد مرگ پاشیدند قابل سکونت می‌کند و حتی کتاب ها هم نمی‌توانند کشفش کنند و کتاب را از حالتی در می‌آورد که کسانی دیگر هم بتوانند مثل آن را بنویسند البته که شاهد خانه وابسته به مسجد بایزید ادیرنه و موسیقی سهرامیتی که برای بیماران مینواختن اولیا چلبیست اما کسانی که گلولایی را دیدن که این بنای زیبا را پوشانده بود من را زنم بودیم لک لکی که پادشاه را به حیجا می نیز ما دیدیم بعضی از قاب‌های محمد چکاچی سلطان محمد چهارم که را که هم تعبیر می‌کردند در است من دیدم مردای تاریکی که کیسه در دست داشتن. لباس مرا هم درست مثل برده تن برادر بزرگم کردن که لباسش را پاره کرده بود اما لباس من قرمز نبود آبی و سفید مادرم در صبح های سرد زمستانی موقع بازگشت از گردش اگر برای من و خواهرم خوراکی پروان کلوچه بادام می خرید، مثل مادر استاد می تا کسی نیده بخوره. کتوله م که در کتابم از او یاد می هیچ ربطی به بچه م قرمز قهرمان دوران کودکیمان یا به های ندارد که نوشتم یا با هم نوشت. در بازار به شکتاش دیدم. فکر میکردم ساعتی که استاد قصد ساختنش را داشت و قرار بود. اوقات نماز را اعلام بکند یکی از خیالات دوران نوجوانیم بوده. اشتباه کرده بودم. خیلی طرح که تعجب میکنم چرا هنوز ساخته نشده؟ علاقه نشان دادن. حتی یکی گفته ژاپنیها چنین ساعت مچی ساختن اما ندیدن. شاید وقتش رسیده. البته که موضوع قلعه سفیدی نیست که ببیند تقسیم دنیا به شرق و غرب. یکی از است که برای جدو کردن جودکاردن انسان‌ها فرهنگ‌ها از یکدیگر به کار می‌برند و احتمالاً به کار خواهند برد، تا چه اندازه درست است. وقتی در نظر بگیریم که فاروق با آن مقدمش که با سبک بد و مشاهدات و هیجانات عادی قلمی کرده است، نمیتواند هیچ ای را فریب دهد. آن وقت باعث تعجب است که نه فقط قهرمانان کتاب، حتی خوانندگان کتاب هم درباره تقسیم دنیا به شرق و غرب کنجکاوند. البته این را هم باید افزود اگر آن همه اوهام و وسوسه نبود که 300 سال از هیجان این تقسیم بندی زاده شده، این داستان هم خیلی از رنگهایش را نمیافت تا سرپا نگشت دارد. استفاده از تا اون مسابه به مسابه کاغذ تورنسل برای تقسیم دنیا به شرق و غرب نیز ایده قدیمی بارون دوتوت در خاطراتش چنین می نویسد. تا اون ترک ها را میکشد اما فرنگه ها را مسترب می کنند. نظری از دید من حرفی مزخرف یا اظهار فض نیست. فقط است که می توانم از آن در نوشتن داستانی سود ببرم که کوشیدم کمی از رازهایش را آشکار کنم. شاید رنگ ها بتوانم به نویسنده کمک کنند تا گذشتهش و کتاب محبوبش را بیاد آورد. اما شرح چگونگی یافتن و گردآوردن رنگ ها مصنوی هفتاد منک آغاز می شود پایان کامل کتاب